0: Bisher bei der Mann in Merkels Rechner.
1: Ich bin äh, sehr froh, dass die Untersuchungen doch jetzt dazu geführt haben, dass der Generalbundesanwalt eine konkrete Person auch auf die Verhandlungsliste gesetzt hat. Ich nehme diese Dinge sehr ernst, weil ich glaube, dass da sehr ordentlich recherchiert wurde. Und ich darf sehr ehrlich sagen, mich schmerzt es. Auf der einen Seite bemühe ich mich tagtäglich auch um ein besseres Verhältnis zu Russland. Und wenn man dann auf der anderen Seite sieht, dass es doch harte Evidenzen dafür gibt, dass da auch russische Kräfte daran sind, so vorzugehen, dann ist das schon ein Spannungsfeld, in dem wir da arbeiten, in dem Wunsch nach guten Beziehungen zu Russland, das auch ich nicht ganz aus meinem Innern streichen kann. Das ist unangenehm.
2: Anfang 2020 sind die Ermittlungen zum Bundestagshack abgeschlossen. Der russische Cyberspion Dimitri Badin ist dringend tatverdächtig. Der Haftbefehl wird Anfang Mai ausgestellt.
0: Auch die Bundesregierung, Kanzlerin Angela Merkel, Sagt nun ganz offen, dass Russland für den Hackerangriff verantwortlich gewesen ist. Und sie geht noch einen Schritt weiter.
1: Natürlich äh, behalten wir uns immer Maßnahmen vor, auch gegen Russland, um das deutlich zu machen.
2: Aber was sind das für Maßnahmen, über die die Kanzlerin redet? Spricht sie von Vergeltung und wie schlägt man zurück, wenn man gehackt wird? Hackt man dann quasi zurück? Das geht. Das kann man machen. Das haben unsere Nachbarn aus den Niederlanden gezeigt.
0: Das ist nochmal Hype Madakolk, der Journalist aus den Niederlanden, der zu Cyberspionage recherchiert. Er sagt, dass der niederländische Geheimdienst längst angefangen hat, direkt gegen die russischen Hacker vorzugehen. Schon seit einigen Jahren hacken die Niederländer zurück. Eine Operation, die sich deutsche Behörden jetzt ganz genau anschauen.
3: To my understanding, they had some luck investigating some... CNC Server and Russian malware. And they were able to reverse engineer all the way back to a building at the Red Square.
2: Das ist der Mann in Merkels Rechner. Ein Podcast von Hakantan Reverde und Florian Flade. Folge 5. Hackback. Alles beginnt damit, dass niederländische Geheimdienstmitarbeiter einen Server finden, den die Hacker kontrollieren. Und eine Schadsoftware. Sie nehmen beides auseinander, folgen den Spuren und landen in einem Gebäude direkt am Roten Platz in Moskau. Sie wissen aber noch nicht, wer die Hacker sind und entscheiden sich deswegen, das Netz zu hacken.
3: Sie schauen
2: den Hackern zu. Wochenlang. Sie bemerken, dass da eine Kamera ist. Die wird gleich mal gehackt. Ab jetzt nehmen die Hacker aus den Niederlanden Fotos von den Leuten auf, die ins Zimmer kommen.
3: Eineinhalb
0: Jahre lang gucken die Niederländer den Hackern zu. Sie finden heraus, dass es Hacker sind, die für den russischen Staat arbeiten. Eine Gruppe die das amerikanische Außenministerium hackt und auch den E-Mail-Server von Barack
3: Obama.
0: All diese Informationen geben die Niederländer an die Amerikaner weiter. Und die kicken dann die Hacker aus dem Netz. Diese russischen Hacker, die von den Niederländern ausspioniert wurden, sind nicht die, die im Bundestag gewesen sind. Aber sie agieren wohl auch im Auftrag des russischen Staates. Die Niederländer haben also entschieden, Putins Hacker zu hacken. Und was machen die Deutschen?
2: Viel können die deutschen Behörden erstmal nicht machen. Klar, sollten sie Badin jemals erwischen, dann wird ihm der Prozess gemacht. Aber wie wahrscheinlich ist es überhaupt, dass der Hacker einen deutschen Gerichtssaal jemals von innen sehen wird? Oder einen amerikanischen? Das haben wir Adam Hickey gefragt, den hohen Beamten aus den USA, der zuständig ist für Spionageermittlungen. Die USA hatten Badin
4: 2018 angeklagt.
0: Dimitri Badin und seine Kollegen werden jetzt vermutlich nicht viel herumreisen, sagt Hickey. Sie leben in Russland, da ist es sicher für sie. Sie werden das Land vermutlich nicht mehr verlassen. Es ist also nicht besonders wahrscheinlich, dass Bardin mal vor Gericht landet. Weder in den USA noch in Deutschland. Sein Gesicht ist jetzt auf Fahndungsplakate tapeziert. Das sieht ja die ganze Welt.
3: Okay, mein Name ist Kieran Martin. Das ist
0: Kieran Martin. Er arbeitet als Professor an der Universität von Oxford. Martin hat sechs Jahre lang das NCSC geleitet, das National Cyber Security Center, das zum britischen Geheimdienst gehört. Er sagt, bei aller Dreistigkeit, Staaten ist es überhaupt nicht egal, wenn ihre Mitarbeiter auf Wanted-Postern des FBI auftauchen.
3: Einmal hat das schon funktioniert.
2: 2015 hat es ein Treffen zwischen dem Präsidenten von China und den USA gegeben. Daraufhin dann ein Abkommen auf Industriespionage zu verzichten. Das ist nur zustande gekommen, weil chinesische Hacker von den USA öffentlich an den Pranger gestellt wurden.
3: Und
2: auch an der Art und Weise, wie Russland auf die Ermittlungen reagiere, könne man sehen, dass sie ihnen nicht komplett egal sind. Offiziell streitet Russland alle Vorwürfe ab. Auch wir haben die russische Botschaft in Berlin gefragt. Die Antwort, es gebe keine Beweise. Deutschland habe nichts vorgelegt. Aber Russlands Behörden sind mittlerweile auch dazu übergegangen, in sozialen Netzwerken Memes zu posten. Da sitzen dann gefotoshoppte russische Braunbären vor einem Laptop und hacken vor sich hin. Russland macht sich also über die Anschuldigungen lustig. Wladimir Putin hat mal gesagt, Hacker seien wie Künstler, die morgens aufstehen, gute Laune haben und dann einfach losmalen. Eine amerikanische Journalistin hat den russischen Präsidenten gefragt, was er denn zu den Belegen sage, zu den Fingerabdrücken, die seine Hacker überall hinterlassen.
4: The IP addresses, the malware, the encryption keys, the specific pieces of code that all of them, all of them point to Russia and none of them points to anyone other than Russia.
2: Какие
5: отпечатки пальцев? Putin
2: sagt, was für Fingerabdrücke. Von Hufen und Hörnern, welche meinen sie? Und IP-Adressen, die kann man fälschen. Wissen Sie, wie viele Spezialisten es heute da draußen gibt? Die könnten es so aussehen lassen, als käme es aus ihrem Haus, als hätte ihr Kind das gemacht. Sie können es so aussehen lassen, als ob jede dreijährige Tochter den Angriff ausgeführt hat. Das öffentliche
0: Anprangern, das Outen der Hacker nach dem Motto, guckt mal, wir kennen eure Namen und Gesichter, das ist nur ein Effekt, der mit einem Haftbefehl wie im Fall Badin erzielt werden soll.
3: Just say, look, realistically, and honestly, we can't go to Russia and get these guys on the plane and put them in a court, and people will understand that. But you know, we are making sure that if they ever do, as some major Russian cyber criminals have done, then they're going to not come back. That holiday in London, you thought? Of? Forget it.
0: Die Hacker werden einerseits nie einen deutschen Gerichtssaal von innen sehen, aber andererseits sie werden auch niemals Deutschland besuchen können. Sie werden sogar damit leben müssen, an viele schöne Orte der Welt nicht mehr reisen zu können weil Auslieferungsabkommen zwischen Staaten bestehen. Fliegt Dimitri Badin zum Beispiel nach Italien, um Urlaub am Mittelmeer zu machen, dann wird er ausgeliefert. Entweder an die USA oder an Deutschland. London, Paris, Amsterdam, Berlin, generell Europa, New York City, Tokio, Jerusalem, all das fällt weg. Die Welt wird also kleiner für ihn. Auch Jobs bei Google, Amazon, Facebook und all den anderen Firmen, die für
2: Softwareexperten gutes Geld zahlen, sind auch nicht mehr drin. Eine Woche nach dem Haftbefehl kommen Vertreter der Regierung in den Bundestag und erklären, wie der Haftbefehl zustande gekommen ist. Zur Vorbereitung wird den Beamten eine Art Notizzettel in die Hand gedrückt. Die Eckpunkte sozusagen, welche Botschaften wichtig sind. Und auf diesem Notizzettel, den wir später bekommen haben, steht
4: Bedrohung im Cyberraum nimmt zu. Angriffe werden komplexer und professioneller. Länder wie CHN China oder RUS, Russland, testen Reaktionspotenzial des Westens aus.
0: Das ist, worum es den Deutschen geht. Zeigen, dass sie reagieren. klarmachen, was noch okay ist und wo andere Staaten und deren Hacker Grenzen überschreiten. Also fängt die Bundesregierung an mit diplomatischen Mitteln. Kurz nach dem Haftbefehl wird der russische Botschafter ins Auswärtige Amt bestellt. Direkt danach veröffentlicht das Amt eine Pressemitteilung.
4: Dem russischen Botschafter wurde unter Verweis auf den Haftbefehl gegen den russischen Staatsangehörigen Dimitri Badin mitgeteilt, dass sich die Bundesregierung in Brüssel für die Nutzung des EU-Cybersanktionsregimes gegen Verantwortliche für den Angriff auf den Deutschen Bundestag, darunter auch Herrn Badin, einsetzen wird.
2: Cybersanktionsregime. Ein Monster von einem Wort. Es bedeutet im Wesentlichen, dass die Deutschen mehr vorhaben, als nur mit Botschaftern zu reden. Sie wollen Sanktionen verhängen, eben wegen des Bundestagshacks. Sie wollen Badin und seinen Chef beim Militärischen Nachrichtendienst GRU das Leben schwer machen. Dass sie nicht mehr reisen können, ist eine Sache. Die andere ist, dass auch ihre Bankkonten eingefroren werden, dass sie keine Geschäfte mehr in Europa machen können. Solche Maßnahmen gegen einen einzelnen Hacker Das soll abschrecken. Auch Badins Kameraden sollen merken, dass Hacken für den russischen Geheimdienst kann Konsequenzen haben. Ganz persönlich, ganz privat. Also schnüren sie in Berlin ein Paket zusammen und schicken es nach Brüssel. In diesem Paket sind die Beweise enthalten, die zeigen sollen, dass Badin verantwortlich ist für den Hack. Das Material, das andere EU-Staaten überzeugen soll, es müssen Sanktionen her.
0: Wir haben uns ein paar der Dokumente besorgt. Weil wir wissen wollten, was Deutschland eigentlich genau gesagt hat. Wie die Regierung argumentiert, dass es jetzt Sanktionen geben soll gegen Bardin. Und wir bekommen knapp 50 Seiten, in denen die Bundesregierung ihre Schritte in Brüssel begründet. Das, was sie antreibt. In den Dokumenten, die wir bekommen, sind die wirklich interessanten Passagen geschwärzt. Teilweise ganze Seiten. Doch auch das, was wir lesen können, zeigt, wie sauer die Bundesregierung ist.
4: Wir erachten den Angriff auf das deutsche Parlament als einen Angriff auf die Demokratie an sich und auf die Souveränität des deutschen Staates. Wir dürfen nicht zulassen, dass solche verleumderischen Angriffe auf europäische Werte ohne Konsequenzen bleiben. Und wir dürfen nicht zulassen, dass solche Angriffe in der Zukunft andauern.
0: An einer anderen Stelle heißt es,
4: fünf Jahre tiefgreifender Ermittlungen durch die deutschen Kriminalbehörden lassen keinen Zweifel daran, wer hinter diesem Angriff steckt. Dimitri Badin, ein russischer Hacker.
2: Die Belege, die die Bundesregierung den anderen EU-Mitgliedstaaten vorlegt, sind offenbar überzeugend. Bisher werden Sanktionen vor allem dann verhängt, wenn es um Kriegshandlungen geht oder wegen Menschenrechtsverletzungen. Das ändert sich jetzt.
0: Zum ersten Mal überhaupt verhängt die EU Sanktionen wegen Cyberattacken. Betroffen sind sechs Personen und drei Organisationen. Sie werden wegen einer Reihe von großangelegten angelegten Cyberangriffen sanktioniert. Darunter war eine Attacke im Jahr 2018 gegen die Organisation für das Verbot chemischer Waffen mit Sitz in Den Haag.
2: Das sind die Hacker aus Folge 3, die in den Niederlanden aufgeflogen sind. Die Putzkolonne. Kurz darauf dann landen auch Badin und sein Chef, der Leiter des russischen Militärgeheimdienstes GRU, auf der Liste. Das Cybersanktionsregime greift.
0: Deutschland erhöht den Druck auf Russland. Der Ton wird schärfer. Und das nicht nur wegen des Bundestags-Hacks. Im Sommer 2019 wird im kleinen Tiergarten in Berlin ein Tschetschene erschossen. Der Mann lebte als Asylbewerber in Deutschland. Er glaubte, er sei hier sicher. Im Kaukasus, wo er jahrelang gegen das russische Militär gekämpft hatte, fürchtete er um sein Leben. In Russland galt der Mann als Terrorist und Staatsfeind. Sein Mörder, der ihn beim Spaziergang am helllichten Tag in den Berliner Park erschossen hat, wird gefasst. Er steht inzwischen vor Gericht.
3: Aus Sicht der russischen Regierung war das Tatopfer ein Staatsfeind, insbesondere deshalb, weil der Getötete im Tschetschenienkrieg gegen Russland gekämpft hatte.
2: Laut Anklage sollen russische staatliche Stellen den Mörder mit einer neuen Identität ausgestattet und ihn dann nach Deutschland geschickt haben, um den Tschetschenen zu ermorden. Russischer Staatsterrorismus also. Darum geht es in der Anklage des Generalbundesanwalts. Ein Mord im Auftrag des Kreml verübt nur wenige Kilometer vom Kanzleramt entfernt. Und dann gibt es da noch den Fall von
0: Alexei Nawalny. Russlands bekanntester Oppositionspolitiker wird vergiftet. Er kommt zur Behandlung nach Deutschland, in die Charité in Berlin. Und er überlebt. Sogar die Kanzlerin besucht ihn am Krankenbett. In einem Labor der Bundeswehr in München stellen Experten schließlich fest, Nawalny ist mit einem chemischen Kampfstoff vergiftet worden. Ganz ähnlich wie der russische Ex-Spion Skripal drei Jahre zuvor in England. Mittlerweile ist Nawalny zurück in Russland und inzwischen im Gefängnis. Er macht den Kreml für den Giftanschlag auf ihn verantwortlich. Und auch die Bundesregierung sieht Moskau in der Pflicht. Angela Merkel sagt über die Vergiftung Nawalnys.
1: Er sollte zum Schweigen gebracht werden. Wir erwarten, dass die russische Regierung sich zu diesem Vorgang erklärt. Es stellen sich jetzt sehr schwerwiegende Fragen, die nur die russische Regierung beantworten kann und beantworten muss. Die Welt wird auf Antworten warten.
2: Wieder weist der Kreml alle Anschuldigungen von sich. Und in Berlin gibt es die nächsten Maßnahmen. Erneut müssen Diplomaten aus der russischen Botschaft in Berlin die Bundesrepublik verlassen. Sie werden zu unerwünschten Personen erklärt. Einige von ihnen sollen getarnte Geheimdienstmitarbeiter gewesen sein. Im Gegenzug wirft Russland deutsche Botschaftsmitarbeiter raus. Ganz nach dem Motto, wie du mir, so ich dir. Es
0: herrscht also Eiszeit zwischen Berlin und Moskau. Der politische Druck steigt. Aber stoppt das auch die Hacker? Eher nicht. Die machen einfach weiter. In den deutschen Sicherheitsbehörden ist man sicher, Putins Hacker werden auch wieder in Deutschland zuschlagen. Was kann man aber dagegen tun? Eine Option wäre, wie gesagt, zurückhacken. Das ist das, was die Niederländer gemacht haben, als sie den russischen Hackern zugeschaut haben. Angriff als Verteidigung sozusagen. Es gibt einen Begriff für solche Aktionen. Sicherheitsexperten nennen das Hackback.
5: Wir klären Cyber-Angriffsstrukturen im Ausland auf.
2: Das ist Bruno Karl, Präsident des Bundesnachrichtendienstes. Er spricht vor dem Parlamentarischen Kontrollgremium des Bundestages, einer Runde von Abgeordneten, die die deutschen Geheimdienste kontrollieren. Dieses Gremium tagt normalerweise in geheimen Sitzungen. Einmal pro Jahr aber gibt es eine öffentliche Anhörung.
5: Wir versuchen herauszufinden, welche Akteure sind im Cyberraum aggressiv unterwegs gegen Deutschland gerichtet, mit welchen Mitteln gehen sie vor, welche Muster haben die Angriffsstrukturen, welche Ziele haben sie? All das ist eine Aufklärungsmaterie, in die der BND eine Expertise hat.
2: Einer der Abgeordneten will wissen, ob der BND Cyberangriffe auch dadurch abwehrt, dass er selbst angreift.
5: Nein, wir haben den Auftrag der Sammlung von Nachrichten. Das ist unsere Profession, das ist unsere Zuständigkeit und weiterreichen unsere Befugnisse auch nicht. Wir sind sehr wohl aufklärerisch unterwegs, auch in fremden Strukturen. Aber wir haben nicht die Befugnis, schon im Ausland oder auch im Inland hemmend zu wirken, indem wir irgendwelche Aktionen machen, die Schäden hervorrufen.
0: Der BND darf also keine Gegenangriffe, keinen Hackback gegen Hacker durchführen. Darüber wird seit Jahren gestritten. Manche Politiker wollen dem BND unbedingt solche Angriffe erlauben. Andere halten solche Maßnahmen für überzogen und zu riskant. Was, wenn aus Versehen etwas Falsches gehackt wird? Ein Krankenhaus in Russland zum Beispiel? Und so beobachtet der BND weiter. Auch die Hacker von Fancy Bear, die für den Bundestagshack verantwortlich gemacht werden, hatte er im Blick, und zwar sehr genau.
2: Die Hacker von Fancy Bear haben vor einigen Jahren ein Spionagewerkzeug programmiert. Mit der Software dringen sie in Netze ein, wie zum Beispiel in den Bundestag. Sobald das Programm dort aktiv ist, meldet es sich bei Servern, die den Hackern gehören. Dann werden Codewörter ausgetauscht, um eine sichere Verbindung aufzubauen. Schließlich fließen Daten ab. Im Jahr 2016, nach dem Hack des Bundestages, haben IT-Sicherheitsforscher herausgefunden, welche Codewörter die Hacker in ihrer Software verwenden. Und sie verwenden sie immer wieder, denn die Software wird eines ihrer Lieblingswerkzeuge. Auch der Bundesnachrichtendienst bekommt mit, wie dieses Spionageprogramm funktioniert und kennt diese Codewörter. Der BND darf unter bestimmten Voraussetzungen Internetverbindungen überwachen. Das Gesetz erlaubt das dem Geheimdienst, zum Beispiel um Terroranschläge zu verhindern oder eben Cyberangriffe aufzuklären. Dadurch, dass der BND die Codewörter kennt, schlägt das System beim Überwachen des Internets nun Alarm, wenn die russischen Hacker ihre Codewörter austauschen. Der BND kann sehen, wann die russischen Hacker aktiv werden, welche Server sie verwenden und wen sie gerade angreifen. Wenn der BND wollte und es die notwendige Gesetzesgrundlage dafür gäbe, dann könnte er versuchen, die Server der Hacker zu zerstören. Ein Abgeordneter hat den BND-Chef Bruno Kahl im Bundestag einfach mal gefragt. Brauchen Sie das oder
5: ist das eh nicht notwendig? Sagen wir mal so, es sind Szenarien denkbar, in denen es nicht reicht, aufzuklären, sondern in denen Abwehr organisiert werden muss. Das ist eine zusätzliche Möglichkeit, die Bundesrepublik Deutschland zu sichern und zu schützen vor solchen Angriffen, indem man Gegenangriffe macht. Und dazu müssen aber erst rechtliche Voraussetzungen
0: geschaffen werden. Szenarien, in denen Abwehr organisiert werden muss, sagt der Spionagechef. Was meint er? Die Sache ist die, wir haben euch einen Fall erzählt, den des Bundestags-Hacks. Aber die Hacker aus Russland haben in den vergangenen Jahren immer wieder zugeschlagen. Das Auswärtige Amt wurde gehackt, politische Stiftungen, Parteien, Wissenschaftler, sogar der Westdeutsche Rundfunk. In all diesen Fällen laufen Ermittlungen versuchen Polizisten, Geheimdienstleute und Staatsanwälte herauszufinden, wer genau dahinter steckt. Der Haftbefehl gegen Dimitri Badin stimmt sie zuversichtlich. Auch andere Hacker könnten bald auf der Fahndungsliste landen.
2: Es geht dabei längst nicht mehr nur um Spionage. Die Ermittler sind überzeugt, Putins Hacker haben es nicht nur auf Informationen abgesehen, auf E-Mails oder geheime Dokumente. Sie haben gezielt nach Schwachstellen gesucht. Und zwar in der deutschen Stromversorgung. Das war unser Podcast, der Mann im Merkels Rechner.
0: Ich bin Florian Flade.
2: Und ich bin Hakan Tandrewerte. Die Regie hatte Rainer Schaller, Ton und Technik Peter Preuß, Fact-Checking Verena Nierle, Redaktion Klaus Uhrig. Wir bedanken uns bei Sami Kamis, Elena Sophokleus, Laura Freisberg, Till Ottlitz und Theresa Fries. Der Mann in Merkels Rechner ist eine Produktion des bayerischen Rundfunks 2021.